0: En una investigación que realizó Harvard Business Review junto a Red Hat, los especialistas concluyeron que introducir una nueva tecnología es la parte más sencilla y que la cultura y los procesos pueden frustrar la transformación. Se han encuestado a más de 700 empresas de diferentes industrias y la mayoría de ellos ha demostrado que la necesidad de tomar acción y adaptar sus estrategias de negocio en esta era digital, era lo más importante. De todos modos, apenas el 13% de los que respondieron consideraron que sus esfuerzos de transformación digital han sido muy efectivos. Los resultados positivos dieron que el 85% de los líderes de negocios que participaron de la encuesta parecieran entender cómo enfrentar esta dinámica, siguiendo las sugerencias de sus equipos de consultoría y equipos externos. Como fue demostrado por el estudio, los investigadores de Harvard y los especialistas de Red Hat comparten un entendimiento común sobre las necesidades de combinar inversión en tecnología por un lado, con el compromiso de los equipos y de los líderes, un proceso de transformación cultural y un cambio de la metodología de trabajo. Los resultados de esta investigación, lo que Demostraron es que más del 55% indicó que la cultura ha representado un desafío significativo en los esfuerzos de transformación digital en sus organizaciones. Mientras que el 43% indicó lo mismo en cuanto a los procesos. Y menos que un tercio citó la tecnología como un obstáculo considerable. Según este estudio, la clave de éxito de toda iniciativa de transformación digital radica justamente en el compromiso del equipo de la dirección y en el cambio cultural de la empresa. Una gran mayoría de las organizaciones que fracasan sucede esto porque ponen foco en lo digital y no en la transformación, que es lo que realmente importa. Toda la charla acerca de la tecnología desde algún lugar desvirtúa el arduo esfuerzo de cambiar la forma, la forma en que las empresas trabajan explica uno de los ejecutivos. Para los investigadores, la esencia de la transformación está vinculado con el cambio cultural y con el proceso. Una verdadera transformación requiere más que solo tecnología, requiere una visión estratégica y compromiso por parte de la alta dirección y replantearse y reorganizar los atributos principales de la empresa, Atributos principales de las empresas modernas, es decir, su cultura, sus procesos, su tecnología. Cualquier líder de empresa eficaz le dirá que introducir una nueva tecnología es la parte más sencilla. Son los cambios en la cultura y en los procesos los que pueden frustrar el progreso de transformación. Por ello, aquellos que reconocieron abiertamente que están siendo exitosos en los proyectos de transformación digital explicaron que han sido capaces de trabajar en el desarrollo de talentos digitales, crear equipos abiertos con actitudes más col colaborativas y comportamientos transparentes. En estas compañías, el cambio cultural, la inversión tecnológica y el liderazgo abierto se están combinando de forma óptima. Me gustaría hablar sobre el mentoreo, pero en este caso el mentoreo inverso. Les cuento, es un programa que le toca a los más jóvenes o a los más nuevos compartir su conocimiento con los colaboradores más senior. Es una herramienta idónea para contar con la opinión de los más jóvenes que aportan nuevas formas de pensamiento, cómo llegar a determinados clientes, cómo generar nuevos modelos de negocio, Cómo comprometer a las generaciones más jóvenes o cómo atraer al talento más eh, junior. Esta herramienta ayuda a empatizar para conseguir alinear los equipos. También fomenta el aprendizaje mutuo y, y trata de crear una dinámica de crecimiento exponencial en la organización. Me gustaría hablar sobre mentoreo, pero en este caso sobre mentoreo bidireccional uno de los principales beneficios es que ayuda a sortear algunas de las barreras jerárquicas que impiden la innovación. Les voy a dar un ejemplo. En el mundo de la moda, el director ejecutivo Fabricio Freda, de Lauder quedó tan impresionado con la forma en que un equipo de empleados jóvenes lo ayudó a comprender cómo los millennials se enamoran de las marcas, que formalizó un programa de mentoría inverso para 300 altos ejecutivos de la compañía. A este programa lo llamó Juntas de Asesoría Millennial para brindar información a los equipos directivos. Lo que vemos es que los ejecutivos lo ven como un componente estratégico de su aprendizaje permanente que les ayuda a obtener una perspectiva valiosa sobre problemas comerciales específicos. Los millennials se ven valorados por sus contribuciones a la alta dirección y favorece a la innovación. Pero además de impulsar el compromiso y la retención tanto de los empleados jóvenes como de los mayores, la tutoría bidireccional podría ser un catalizador, catalizador importante para el tipo de compromiso más amplio de las partes interesadas. Estamos atravesando un cambio de época y me gustaría centrar al individuo como actor principal de esta transformación. Hemos realizado una investigación a diferentes líderes de diferentes ámbitos y pudimos identificar una transformación en su propio sistema de valores. Este proceso es inevitable, empujado por las nuevas generaciones que demuestran valores diferentes a los anteriores, orientados a lo natural, a lo auténtico, a lo plural y a lo global. Las organizaciones están transformando los modelos de poder tradicionales a pasos acelerados poniendo en cuestionamiento la vieja noción de autoridad y liderazgo. El poder de la jerarquía se diluye ante el nuevo líder que escucha con humildad y comparte conocimiento. Ya no es respetado quien todo lo sabe, quien no pregunta, quien no demuestra sus errores o quien demuestra ser un personaje infalible. Sin dudas, es tiempo de las personas y no de los personajes. El valor del líder auténtico y transparente que logra mostrarse tal cual es resulta ser un sinónimo de credibilidad. Claro que exponer sus errores, limitaciones e incomprensiones exige un profundo y equilibrio personal. Podríamos decir entonces que el proceso es tanto personal como organizacional. Por otro lado, las compañías más competitivas en el mercado justamente son las que revisan sus ideas a gran velocidad y aprenden de sus errores. Esto significa no tener posiciones rígidas y siempre intentar, sabiendo que tal vez cometen errores y eso le permite capitalizar para volver a probar. En esta práctica está la concepción esencial del ego individual y del ego organizacional, como un mal consejero y peor aún, como un bloqueador del cambio y de la innovación. En síntesis, en esta transformación personal y organizacional, veremos la lucha de la humildad de las ideas versus la inflexibilidad de las posiciones rígidas. Entre estos dos mundos se mueven los negocios y las empresas. Uno de los mayores desafíos en este proceso de transformación personal tiene que ver con el desaprender o liberarnos de aquellos arquetipos construidos en el pasado para así dar lugar al nuevo estilo de liderazgo que está relacionado a lo auténtico, a lo genuino, a lo verdadero al mostrarse vulnerable, cercano, es decir, un liderazgo mucho más humano. Quizás en este momento surjan más preguntas que respuestas, preguntas como cómo hago para conectar con mi equipo de una forma más genuina, cómo hago para ser auténtico, cómo hago para mostrarme humilde, vulnerable, cómo hago para mostrarme verdadero. Quizás el punto inicial es girar la brújula hacia uno mismo para poder conectarnos con toda esa parte nuestra más genuina, verdadera, auténtica, real, humilde que todos tenemos, para así poder, desde ese lugar, conectarnos con los otros. Y al girar esa brújula, también vamos a empezar a, a identificar, a conocer, a definir nuestro propósito en la vida y nuestro propósito como líderes, para así también poder ayudar a nuestro equipo a que pueda también identificar sus propósitos. Ese va a ser el anclaje más fuerte para poder transitar estos procesos de transformación. Claro que para dar lugar a todo esto vamos a tener que deconstruir o desarmar los arquetipos construidos, arraigados del viejo paradigma, para poder dar lugar a esta, a esta nueva era, ¿no? Eh, una vez que identificamos nuestro propósito, vamos a poder también impactar positivamente, primero en nosotros, luego nuestro equipo, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra empresa y en nuestra sociedad. Esta invitación hacia la transformación es un proceso difícil, pero que vale la pena, claro que vale la pena transitarlo. Estamos atravesando un cambio de época y me gustaría centrar al individuo como actor principal de esta transformación. Hemos realizado una investigación a diferentes líderes de diferentes ámbitos y pudimos identificar una transformación en su propio sistema de valores. Este proceso es inevitable, empujado por las nuevas generaciones que demuestran valores diferentes a los anteriores, orientados a lo natural a lo auténtico, a lo plural y a lo global. Las organizaciones están transformando los modelos de poder tradicionales a pasos acelerados, poniendo en cuestionamiento la vieja noción de autoridad de liderazgo. El poder de la jerarquía se diluye ante el nuevo líder que escucha con humildad y comparte conocimiento. Ya no es respetado quien todo lo sabe, quien no pregunta, quien no demuestra sus errores o quien demuestra ser un personaje infalible. Sin dudas, es tiempo de las personas y no de los personajes. El valor del líder auténtico y transparente que logra mostrarse tal cual es resulta ser un sinónimo de credibilidad. Claro que exponer sus errores, limitaciones e incomprensiones exige un profundo y equilibrio personal. Podríamos decir entonces que el proceso es tanto personal como organizacional. Por otro lado, las compañías más competitivas en el mercado Justamente son las que revisan sus ideas a gran velocidad y aprenden de sus errores. Esto significa no tener posiciones rígidas y siempre intentar, sabiendo que tal vez cometen errores y eso le permite capitalizar para volver a probar. En esta práctica está la concepción esencial del ego individual y del ego organizacional, como un mal consejero y peor aún, como un bloqueador del cambio y de la innovación. En síntesis, en esta transformación personal y organizacional, veremos la lucha de la humildad de las ideas versus la inflexibilidad de las posiciones rígidas. Entre estos dos mundos se mueven los negocios y las empresas. Uno de los mayores desafíos en este proceso de transformación personal tiene que ver con el desaprender o liberarnos de aquellos arquetipos construidos en el pasado para así dar lugar a al nuevo estilo de liderazgo, que está relacionado a lo auténtico, a lo genuino, a lo verdadero, al mostrarse vulnerable, cercano, es decir, un liderazgo mucho más humano. Quizás en este momento surjan más preguntas que respuestas, preguntas como ¿cómo hago para conectar con mi equipo de una forma más genuina? ¿Cómo hago para ser auténtico? ¿Cómo hago para mostrarme humilde, vulnerable? ¿Cómo hago para mostrarme verdadero? Quizás el punto inicial es girar la brújula hacia uno mismo para poder conectarnos con toda esa parte nuestra más genuina, verdadera, auténtica, real, humilde que todos tenemos para así poder desde ese lugar conectarnos con los otros. Y al girar esa brújula también vamos a empezar a, a identificar, a conocer, a definir nuestro propósito en la vida y nuestro propósito como líderes para así también poder ayudar a nuestro equipo a que pueda también identificar sus propósitos. Ese va a ser el anclaje más fuerte para poder transitar estos procesos de transformación. Claro que para dar lugar a todo esto vamos a tener que deconstruir o desarmar los arquetipos construidos, arraigados del viejo paradigma, para poder dar lugar a esta, a esta nueva era ¿no? Eh, una vez que identificamos nuestro propósito, vamos a poder también impactar positivamente, primero en nosotros, luego en nuestro equipo, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra empresa y en nuestra sociedad. Esta invitación hacia la transformación es un proceso difícil, pero que vale la pena. Claro que vale la pena transitarlo.